0: В это благодатное утро предлагаю прочесть, чтобы поразмышлять над евангельским текстом, который евангелист Матфей записал в 22 главе. С 15 стиха будем читать. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих» с говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры?» «Покажите мне монету, которую, платит, которую платится подать». Они принесли ему динарий И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, «Кесаревы». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Хочу, чтобы мы обратили особое пристальное внимание на ответ Господа. В нем содержится правило – не только применимая тогда в тех условиях, но также во все времена, правила Божие, также и для нас. Отдавайте кесарева кесарю, а то, что принадлежит Богу, отдавайте Богу. Мы порассуждаем об этом. И характерно то, что идет речь о уплате долгов, не так ли? Отдавайте долги, так как. В одну сторону и в другую. И нельзя смешивать это все вместе. И люди, зная, что власть Кесаря имеет очень жесткие рычаги для получения этих долгов обратно, податей и все, что им принадлежит им, они пользуются ими. И люди, уважая власть Кесарю, пытаются не стать должниками перед государством. И выплачивают все, и притом в срок до последнего цента. Но при этом считают, что можно пренебречь властью Господа. Считают, что э, Господня в их жизни как-то не, так, не таким важным кажется. Оно остается в каком-то запустении или на втором плане. Это совершенно неправильно, потому что речь идет о нас верующих. Если мы имеем ответственность перед государством, но мы ответственность также имеем перед Богом, чья власть не временно, но безгранично вечна, кто поставляет царей земных, кто сдвигает их, когда придет время, кто царь царей, ему надлежит первенство в нашей жизни, ему мы должны стараться в первую очередь отдавать то, что им принадлежит ему. А как же распознать, Итак, что же принадлежит Богу в нашей жизни, на что Он имеет полное право? Самое первое и наибольшее, как Господь сказал, начинается с заповеди первой и наибольшее. Прочитаем об этом из этой же главы Матфея, из этого же диалога Матфея который записал Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Возлюби Бога твоей лучшей любовью, твоей первой любовью». И упрек а, церкви, а, Ангелу Ефески состоял в том, что он оставил эту первую, то есть лучшую любовь свою. Возлюби Господа всем существом своим, всеми силами, всей, всем разумением, всем, всеми чувствами, всем сердцем, насколько ты можешь это сделать. И Бог хочет от нас проявлений, чтобы мы отдавали этот долг наш перед Ним возлюбить Господа. Бог есть любовь. И то, что мы имеем, получили это свойство от Бога, человек получил при сотворении любить. Это прекрасное слово. Люди извращают любовь. Но любовь в наивысшем его значении, так как мы считаем послание Коринфянам, любовь, которая Божия в человеке, Бог научил нас любить. Это любовь от Бога. И всякий рожденный всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. И вот этой любовью мы должны возлюбить его. Потому что пропел хор, он, я люблю его, потому что он прежде возлюбил меня. Так мы считаем в Слове Божьем. Когда мы недостойны были любви, он показал нам свою любовь. Он явил, он явил доказательства своей любви. И любовь Божия, она с доказательствами к нам. Он Пожертвовал, Он отдал самое-самое драгоценное, что Он имел. никакого какого-то одного из сотворенных ангелов, которого, которых было у Него много, но единородного Сына Своего Он не пощадил. Он пожертвовал, отдал из-за любви к нам, чтобы нас спасти. И вопрос, сказанный Господом однажды Петру, когда он задал, Звучит мне и тебе, дорогой брат, сестра. Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они, нежели все другие? И как я могу сказать, я тебя люблю больше, когда знаю, что Иоанн провел больше доказательств своей любви к Господу, чем я, Петр? Господь хочет, чтобы все ученики моего любили Его. Всеми силами нашими, всем сердцем. Итак, это прежде всего, это первый наш долг, который мы должны отдавать Господу. Без этого будет все остальное принуждением или тяжким каким-то долгом, который человек будет тяготиться отдать. Но Господь говорит, если любите Меня, то что сделаете? Соблюдите заповеди Мои. И тогда Его заповеди не тяжкие становятся ни для кого, тогда человек из любви к Богу делает и все остальное. Итак, Богу принадлежит наша лучшая любовь, и Он желает видеть доказательства нашей любви к Нему. Они проявляются в действии, не так ли? И поэтому, если мы любим, то мы это показываем на деле. И другой долг, который нам следует отдавать Господу, нам следует отдавать Богу лучшую часть нашего имущества. Лучшую часть нашего имущества. Притчи, 3 глава 9 стих написано, «Чти Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих». Чти Господа. Что такое, что такое от начатков всех прибытков Твоих? Это значит от от того, что лучшее, от от того, что первое. И Господь достоин это, чтобы мы почитали Господа таким образом. То есть, принося наше все самое лучшее, то, что мы имеем, мы будем оказывать почтение Господу. Дорогой брат и сестра, почитаешь ли ты Господа от своего имения, или лучшая первая часть этого всего принадлежит Кесару, или, может быть, тебе самому. Малахия, 3 глава, 10 стих, говорит нам о том, что Господь не только хотел, чтобы приносили Ему положенное, но Господь обильно благословляет тех, кто это делает. «Принесите мне...» все десятин в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью на вас благословений. До избытка, говорит Господь, он желает благословить тех и воздать тех, кто добровольно отдают ему, не по принуждению, нет, от кесарь, но добровольно из любви к Богу. Любовь, опять же таки, является движущим мотивом всего, что происходит в нашей жизни. Должно так быть. И Бог это ожидает. И мы не можем таким образом не давать, не отдавать Господу назад то, что мы получили от Него. Не отдавать Ему все, что мы имеем, дарованное, на служение, во имя Его, на добрые дела, в церковь, мы не можем это не отдавать Господу. И кто-то скажет, но это было в Ветхом Завете. В Новом Завете принцип остается такой, что каждый из вас пишет Павел. Пусть отлагает и сберегает у себя, сколько позволит ему состояние, Только то есть все, что человек способен, это добровольно, доброохотно. И цель не просто сберечь и потом использовать для себя или для своего отпуска семейного, или для своих удовольствий, но чтобы посвятить это Господу, чтобы отдать, пожертвовать это Господу. Для этого И что такое жертва Богу? Что это такое? Жертва Богу – это добровольный дар, принесение в в дар Богу самого дорогого и необходимого для меня. Это жертва Богу. Нужен ли Богу мой доллар, который я положу без любви и без, без, без без своего сердца, без участия своего сердца? Нет. Но если мое сердце будет расположено к Богу, то я буду доказывать это физически, материально. Я буду духовно, всеми силами, если я люблю Господа, как Он возлюбил меня, это будет видно. Если в Ветхом Завете была одна десятая часть, человек жертвовал от того, что приобретал, или того, что имел. Кто сказал, что в Новом Завете при благодати должно быть меньше братья и сестры? От всего сердца. Как... Господь благословляет нас. Мы должны, мы можем, нам нужно пожертвовать, чтобы чувствовать свою ответственность перед Богом. Вспомните, когда Господь послал тогда учеников своих и сказал, вы пойдете в этот дом, когда вы начнете отвязывать осленка, и вас спросят, и скажите, что он надобен Господу. Ничего не надо было объяснять. И эти люди, когда услышали эти слова, они не сказали, дайте нам время подумать до завтра, тогда мы скажем вам ответ. Или они не сказали, у нас есть старый осел, который заберите, он нам не нужен. Но когда услышали, что он нужен Господу, они сказали, вот еще и ослица, возьмите ее также". и Итак, своим состоянием, своим имением, мы имеем привилегию большую послужить Господу, чтобы Господь был именно уверен в каждом из нас, что когда понадобится это для служения, мое имущество, и что-то из моего имущества, я с радостью, с готовностью отдам это для Господа, без лишних вопросов и условий. 2 Коринфянам, 9, глава, 6 стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, то щедро и пожнет. «Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и, не, и с, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Вот это принцип Божий – доброохотность, добровольность. В знак того, что Господь сделал для меня, Он дал доказательство своей любви. Даю ли я Ему также А даю ли я Божье Богу, то, что принадлежит Богу в моей жизни – то, что от Него. Евангелие от Луки написано о женщинах, которые служили Господу имением своим. Это было угодно Господу, и Господь видит и ценит жертву каждого. Бог дает здоровье, возможность заработать эти, эти блага, дает работу, посылает все, все материальное, духовное. Видишь ли ты? дорогой брат и сестра, что дает Господь, когда Иаков однажды, он, сознавая это, что все в руках Божьих, он сказал, если ты меня благословишь, я тебе добровольно отдам, то часть десятую, и когда он назад шел, он говорит, вот я с посохом моим перешел этот, этот поток, эту реку, и вот «У меня теперь два сана». И он сознавал, что он это не приобрел своим э, разумом или своими силами, но все, что Господь совершил. Когда-то, переезжая сюда, в эту страну, мы принесли, может, с собой совершенно мало, один посох или один чемодан. А теперь, может быть, у нас два сана есть. Так Господь благословил каждого из нас. Но осознаем ли мы, что это все от Господа? Что мы обязаны то, что тем, что мы имеем, мы обязаны всем Господу. Заберет Господь здоровье, свое благословение, или Господь заберет возможность это зарабатывать, и ничего не будет, ничего не будет этого всего. И Господь хочет, чтобы каждый из нас, каждый христианин, был мудрым и верным управителем тех ценностей, которые Господь доверил нам в том числе и материальных ценностей, мудрым домоуправителем, чтобы распределял эти ценности не только для своего блага и блага своей семьи и своих земных удовольствий. Нет. Если мы любим, действительно любим, то мы находим для этого время. Не так ли? И это дает нам повод рассуждать о следующем нашем долге Богу которые мы должны отдавать, нам следует отдавать Богу лучшее наше время. Наше лучшее время, которое, впрочем, не наше. Мы называем наше личное время, мое свободное время. Но это не наше время. Время Бог сотворил. Он дал нам время. Каждому Господь определил и время. Он говорит, я дал ей время покаяться. Для покаяния, дорогой друг, Бог тебе дал время. Это его время. Он дает нам время, чтобы мы возвратили ему время. Это драгоценное время, чтобы мы его разумно использовали. Не просто так тратили впустую, но разумно использовали. В Ветхом Завете Господь повелел шесть дней, делайте дела. А в день седьмой должен быть у вас святым суббота – покоя Господу. Иисус Христос, являясь Господином Субботы, Он пришел и исполнил за нас закон, все предписания, законы, освободил нас от исполнения этих предписаний, освободил нас, избавил от клятвы этого закона. И верующие христиане в благодарность Богу, благодарность Господу, они светят этот первый день недели, когда воскрес Иисус Христос. Делают собрания, чтобы прославить Господа. Каким-то образом выделяют этот день из всех других. Но не следует ограничиваться только одним днем в неделю. Возможно, кто-то думает, что хватит Богу, если я два часа сюда приду и посижу здесь в собрании. Но Бог хочет лучшую часть нашего времени. То, что мы можем для Него отдать то, что мы можем использовать для, его, для блага ближних, для его славы, лучшую часть нашего времени, для молитвы, для чтения, исследования Писаний, для общения с Богом. Мы должны лучшую часть нашего времени отделять, если мы любим Господа. Не тогда, когда уже у человека нет сил, и он читает, лишь бы просто прочитать. Глаза читают, а ум даже не, не включается, то, что он, он даже не понимает, о чем он читает, потому что он уже спит. Нет, но лучшее время мы должны использовать, чтобы исследовать Писание, в этом сила для нас. И так мы будем отдавать Богу лучшую часть нашего времени. Мы будем стараться со всяким постоянством. И, наконец, четвертый долг, который мы должны отдавать Господу, нам следует отдать самих себя Господу, Богу. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих и 20. «Не знаете ли, что пишет, пишет Павел, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа?» которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Обратите внимание, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией. То есть мы уже не принадлежим сами себе. Может быть, кто-то хотел выкупить себя обратно? Писание задает вопрос, какой человек, какой выкуп человек даст за душу свою? нет такого выкупа или таких э, средств, или таких ресурсов, чтобы человек это сделал. И в одной песне поется, что «Ты ни ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь и доли спасения». Мы должны посвятить себя, свою жизнь полностью добровольно, сознательно Богу на служение. Посвятить себя, потому что мы не свои, за нас заплачена дорогая цена. Господь хочет, Он желает, чтобы этот долг мы возвратили Ему. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать, мы поем. Действительно хочется и хотелось бы, чтобы это было так. Дорогие братья и сестры, итак, этот Закон Божий для нас, который на все времена, на все века, пусть будет действительным в нашей жизни, отдавайте Божье Богу. И я коротко повторю, что нам следует отдавать Богу. Нашу лучшую любовь, лучшую часть нашего имущества, наше лучшее время и самих себя – посвятить свою жизнь Богу на служение, имея величайшее право и привилегию быть детьми Божьими. Но также это накладывает на нас величайшую ответственность каждого из нас перед Богом, что-то делать для него, исполнить свой долг, свою ответственность перед Всемогущим Господом. Да благословит Господь в этом каждого из нас, для Его славы в наших смертных телах. Аминь. Давайте помолимся, поблагодарим Господа.